0: Un análisis, certero, un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos El secretario de salud El doctor Carlos Mellado Anunció hace un ratito Atrás que está ampliando Efectivo el 11 de marzo Está ampliando el número de personas que se pueden vacunar a los adultos de 60 años o más con ciertas condiciones crónicas efectivo el 11 de marzo efectivo el 11 de marzo para el grupo de 60 personas o más que podrá vacunarse a partir del jueves y por los próximos 30 días Salud sostiene que las primeras dosis de las vacunas distribuidas a organismos públicos y privados serán suministradas con prioridad exclusiva a los adultos mayores que sean pacientes de cáncer enfermedad renal crónica enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya sea por enfisema, fibrosa pulmonar o deficiencia alfa 1 antitripsina el síndrome de Down enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca enfermedad de arteria coronaria o cardiomiopatía y el estado inmunocomprometido, que es el sistema inmunológico débil, como consecuencia de un trasplante de órgano. Estos pacientes con las condiciones mencionadas deberán presentar un referido médico en el centro de vacunación para poder ser vacunados. En dicho referido, el médico certificará que la persona es paciente de alguna de estas enfermedades según plantea la orden. Esto significa, mis queridas amigas y amigos, que... Eh, definitivamente cuando el secretario de salud, Carlos Mellado, hace este anuncio ampliando la base es porque pues tiene planificado efectivo la semana próxima estar recibiendo más vacunas, acuérdense que ya entra la vacuna de Johnson Johnson más la amplitud en la manufactura de la de Moderna y de Pfizer y la de AstraZeneca también. Así que eh, vemos cómo el aumento en el número de vacunas produce un aumento en el número de personas que pueden recibir esta vacuna. Ayer tuvimos una entrevista aquí con el senador Juan Zaragoza donde estuvimos planteando el por qué eh, el Secretario de Hacienda, Director de OGP y AFAF, y también la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues se habían negado a ir a unas vistas en conjunto en febrero cuando el Ejecutivo les estaba pidiendo que les dieran hasta mayo. Y, y eso, pues, este nosotros recibimos unos documentos que intercambiaron entre ambas partes y si bien eh, yo he apoyado aquí el que haya una participación activa con los miembros legislativos también planteé durante el día de ayer que primero es primero y segundo es segundo ¿eh? porque en un orden constitucional y en un orden lógico pues lo primero que debería de ocurrir ya es que estén confirmados los miembros del gabinete y que luego comencemos con las interpelaciones y con las participaciones en los distintos cuerpos legislativos pero esa confirmación es importantísima y es esencial porque no es justo no es justo el que los miembros del gabinete que la constitución pide que sean confirmados por el senado y otros por la cámara y el senado estén expuestos a cuestionamientos y preguntas de cosas que ellos no tuvieron prácticamente nada que ver, porque todas las preguntas son sobre el cuatrienio pasado, vamos a estar claros. Todas las preguntas, todas las investigaciones son por el cuatrienio pasado. Porque la estrategia del Partido Popular Democrático es poner al PNP, al Partido Nuevo Progresista, que es esta administración también PNP, pues como que el partido es... El que, el que tiene la culpa de todo esto. Pero el problema que tienen los populares, y ahora están tratando de sacar un chisme allí en Arecibo, que lo más probable, sí, en Arecibo lo más probable es que haya un descabellado déficit, no lo dudo. Pero el problema que tienen los populares, señores, es que no hay manera, no existe blanqueador, no existe borrador no existe cámara que te desaparezca el desastre que el Partido Popular Democrático ha permitido que ocurriese en la capital de Puerto Rico en San Juan eso lo permitió el Partido Popular ¿por qué el Partido Popular no investiga el déficit más grande jamás visto de 125 millones de dólares en cuentas por pagar esto no es déficit estoy hablando de cuentas por pagar que dejó Carmen Yulín Cruzoto. ¿por qué el Partido Popular no investiga el desastre en la policía municipal de San Juan? ¿por qué el Partido Popular no investiga el desastre en la infraestructura de San Juan? porque el Partido Popular es responsable es partícipe es coautor de todo ese desastre de nuestra capital y como son partícipes y coautores, pues quieren ahora buscar otras agendas, otras situaciones. Pero yo les recomiendo, investiguen a San Juan. ¿Por qué no, no invitan a Miguel Romero? Estoy seguro que Miguel Romero, dentro de todo el tiempo que tiene para limpiar el desastre que dejaron ahí, sacaría tiempo para ir una vista allí y explicarle a ustedes los de infraestructura. ¿Por qué no invitan a Miguel Romero? ¿Por qué no? Porque sí. Pero a Miguel Romero no lo van a invitar. ¿Usted sabe por qué no van a invitar a Miguel Romero? Porque los populares, a pesar de que le tienen una vela prendida en contra de la estadidad, le tienen hasta una vela prendida a Manuel Natal a ver si da la chamba para que tape el desastre que dejó Carmen Yulín pero esa vela no va a funcionar ni la otra tampoco ese es el problema que tiene el Partido Popular ahora mismo que se ha quedado sin plataforma, se ha quedado sin idea se ha quedado sin ser una opción y por ahí calladito viene Juanito calladito porque ya Alexandra Lúgaro, políticamente por los próximos par de años no existe o no va a existir a menos que también coja a John Bolsho de, de lo que han cogido a los demás eso uno nunca sabe eso son cosas que pueden ocurrir esto todavía es joven pero ¿por qué la legislatura popular tanto Cámara y Senado no citan a Miguel Romero para el desmadre de San Juan para los 125 millones de pesos en cuentas por pagar para el desmadre de la infraestructura para el desastre económico que ha dejado ahí los pequeños comerciantes que han permanecido callados muchos de ellos sus negocios perdidosos completamente tampoco porque no los invitan a ellos también ese es el problema y esa es la situación pero mira, no son los populares nada más aquí hay un problema serio el alcalde de Bayamón hace unas expresiones hoy en donde llama muchísimo la atención sobre los empleados públicos muchos de ellos se están negando a volver a trabajar muchos de ellos han dicho algunos maestros por ahí que se vacunaron y que no, no, no tienen planes de regresar al salón y Ramón Luis Rivera hijo, alcalde de Bayamón el catedrático hizo unas expresiones que dice un empleado que no quiere ir a trabajar en una empresa privada, ¿qué pasa? ¿lo remueven o lo dejan sin cobrar? esas son las consecuencias ¿usted cree que si yo me quedo en mi casa sin hacer este programa todos los días en esta emisora o en cualquier emisora me van a seguir mandando el cheque? U usted, Honestamente, ¿usted cree eso? No. Eso, la, la vida y la economía y la matemática y el billete no funciona así. Pero ahora, y yo lo dije desde el día después de las elecciones, yo dije que el reto más grande que iba a tener Pedro Pierluisi iba a ser traer todos esos empleados de regreso. Y, lo, y el problema es, como dicen los gringos, mira, across the board, es en todas las esferas es en todo lo que tiene que ver el gobierno a mí me escribe gente diciéndome mira yo necesito un certificado de nacimiento y no lo puedo sacar no puedo conseguirlo el registro demográfico está abierto no y entonces aquí es donde viene el problema que no se leen no se leen el maldito convenio colectivo mira los convenios colectivos son para el patrono y son para el empleado pero entonces ¿qué pasa? que la gente en el gobierno los gerenciales del gobierno no se leen el convenio colectivo todo secretario que sea miembro del gabinete y que tenga empleados unionados lo primero que tiene que hacer es leerse ese convenio colectivo entenderlo para que no le vengan con paquetes porque la el 50% de las veces te vienen con un paquete a ver si tú te lo leíste ah la primera vez que te vienen con un paquete, si tú le contestas a Patricia no, no, papá, eso no es lo que dice el convenio, se acabó la discusión. Porque el que tiró el paquete va a decir, ah, esta persona sabe de lo que estamos hablando. Pues ahora, las uniones, que yo lo he dicho aquí también, son las que están en contra sin ningún tipo de base científica, analítica ni nada. Es por capricho. Porque ellos entienden que su unionado prefieren estar en su casa recibiendo chavos y ellos entienden que de esa manera ellos hacen un tremendo trabajo pues no, eso no funciona así, yo estoy seguro que no existe un convenio colectivo en Puerto Rico mire, escúcheme bien en Puerto Rico no existe un convenio colectivo que incluya una cláusula de pandemia, no existe no existe y como no existe no está en el convenio por lo tanto un líder sindical no puede venir a ponerme condiciones a mí a base del convenio colectivo no existe escúcheme bien, no existe puede existir un terremoto puede existir las cosas que existieron antes pero ahora no existe así que tenemos que sentarnos a negociar y hacer las cosas como son. Ah, yo como patrono tengo que asegurarme por la salud de esos empleados, pues seguro, las divisiones, mire, aquí en Noti 1, divisiones plexiglas, yo tengo mi fumigación aquí, yo tengo mi filtro, yo tengo mi plastiquito, yo, las áreas de mis invitados están todas limpias por mí. Sí, señor. Y ese plástico es nuevo. Todo antes de que lleguen Y eso es lo que tiene que hacer el patrono asegurarse de que los empleados estén protegidos. Se le dan mascarilla, se le da el hand sanitizer, se le da el, el, el alcohol, se le trae un médico para que hablen con él. Si alguien tiene alguna situación médica, pues lo llama por teléfono. Ahora hay telemedicina, hay 20 cosas. Pero esto, esto no es cuestión de creatividad. Esto es cuestión de actividad de ejecución y si alguien entiende que hay un convenio colectivo que tenga en el convenio lo de la pandemia llámeme, corríjame yo con eso no tengo problema porque lo que está haciendo es educándome y si cometí algún error o dije algo que es incorrecto pues no tengo ningún problema pero yo voy 99.9% seguro que no hay un convenio colectivo en el gobierno de Puerto Rico ni en ningún municipio que diga nada de una pandemia ah bueno puede decir force mayor, eso lo tienen todos los contratos, eso lo tienen todos los convenios pero eso tiene que ver con fuerzas naturales eso tiene que ver con pandemia es a interpretación acto un acto de Dios, mira, ahí está acto de Dios y la pandemia no es un acto de Dios ok mira ahí hay alguien llamando a ver si me va a corregir no tengo problema, escúchalo tú y me dejas saber, pero esa es la verdad señores, no existe esto es hacerlo Igualito que los gobernadores y las gobernadoras en Puerto Rico dicen eh, cójanse libre el jueves y el viernes sin cargo a vacaciones. Pues ahora es momento que digan, vengan a trabajar, o si no, vamos a liquidar las vacaciones. Mira qué sencillo, mira qué sencillo. Miguel Romero por un lado, ¿qué fue lo que dijo? El miércoles tiene que venir todo el mundo a trabajar. En el gobierno estatal, ¿qué dijeron? Tienen un estreñimiento brutal. La verdad, la verdad, tan estreñido. Y la gente que quiere venir a trabajar y no se atreve. Como yo lo puse en mi columna de esta semana, que está en digital ahí en el Nuevo Día, se llama el empleado desconocido. Si la Junta de Supervisión Fiscal ha podido descubrir en el Departamento de Educación más de 100 millones de dólares por cobrados no trabajados, imagínense en el resto del gobierno imagínense el resto del gobierno porque eso es una muestra ahí usted tiene la primera muestra yo no sé por qué tanto paño tibio honestamente les digo porque están perdiendo más con los que quieren trabajar que con los que no quieren trabajar y las escuelas juegan un papel muy importante en el trabajo porque hay mucha gente que no tiene dónde dejar sus hijos y eso también hay que entenderlo pero señores y mire, yo le voy a decir algo voy a ir más lejos, me voy a aventurar en esto el gobierno ya tiene que saber, el gobierno estatal tiene que saber quiénes van y quiénes no van a trabajar, yo no creo el que alguien me diga en el gobierno que no saben que no lo tienen con certeza que un secretario me diga a mí que yo no sé o que me va a averiguar lo voto si no sabe si no sabe quién trabaja para él si no saben quiénes vienen a trabajar todos los días pues no puede hacer el trabajo no puede imagínense a Tilano Cordero Vadillo que tuvo en una época un montón de supermercados y cada supermercado tenía un gerente 3.200 empleados 3.200 empleados 3.400 empleados y cuántas tiendas 32. y 32 tiendas eso significa que en cada tienda mínimo un gerente, había más, pero un gerente principal imagínense que a Tirano fuera allí y le dijera mira, Quique en el, en el Econo eco no, saludo a Héctor, saludo a
1: Héctor.
0: <ríe> estaba pensando en el Econo de Cataño, pero no en el, en el Grande de Cataño en el Grande de Cataño, yo soy el gerente y él va allí y me dice, Quique es una pregunta básica de un jefe ¿cuántos empleados tú tienes aquí? y que yo le diga, yo no sé que tú no sabes ay bendito el si va de allí eso eso nada más ahí ahí comenzaba el principio del infierno así yo le llamaba ok el principio del infierno un jefe llega a inspeccionar una estación en mi caso yo inspeccionaba yo iba y visitaba aeropuerto y la primera pregunta es la más importante o sea tú tienes que saber la contestación y tú no sabes cuál va a ser la pregunta pero si tú no sabes contestar esa pregunta que es una pregunta básica ahí comienza el principio del infierno porque entonces yo empezaba me encaramaba en la escaleras tocaba los estantes por arriba sacaba la mano negra de, de polvo y le hacía la vida de cuadrito esa era la primera vez entonces cancelaba mi vuelo y me iba al otro día me quedaba un día más porque yo quiero que se acuerden yo quiero que no quieran que yo vuelva y si yo quiero que quieran que no vuelva pues tiene que hacerlo bien ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no sabes cuántos empleados tú tienes? ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no sabes quién vino a trabajar? ¿cómo tú me vas a decir a mí en lo más básico que tú no sabes? pues tú no sirves tú no sirves tú no puedes estar aquí si en lo básico fallan imagínense lo difícil y para eso no hay que hacer una presentación de powerpoint pagada por asesores a mil billetes la hora no señores aquí hay gente que son como Elon Musk ustedes saben quién es Elon Musk el de, el de Tesla que se le estrelló un cohete ayer y ya van como dos o tres cohetes que se le estrellan pero el de ayer aterrizó y el tipo muy inteligentemente muy inteligentemente cuando se le estrelló el cohete le fe felicitó a la gente que estaba envuelta yo estoy seguro que los quería matar pero públicamente los felicitó y le dijo felicidades congratulations tremendo y después sale la noticia que el cohete primero aterrizó fíjense cómo es la prensa primero aterrizó y después explotó no señor aterrizó y explotó porque cuando estaba aterrizando no estaba estable se estaba moviendo yo vi ese video más de 10 veces yo no soy astronauta pero tengo un pequeño conocimiento de cómo es que se aterrizan las cosas y ese cohete venía inestable y con toda esa fuerza y todo ese fuel que me imagino que sería hidrógeno o lo que fuese que tenía ahí como combustible cuando esa vaina rozó chispa, pop y explotó así de sencillo si no prende un fósforo y es lo mismo es lo mismo pero ¿qué hizo el tipo lo felicitó y aquí la gente tiene que aprender especialmente en el gobierno los jefes de agencia tienen que aprender que si tú no eres bueno en lo pequeño nunca vas a ser bueno en lo grande eso es así de sencillo si tú no eres bueno en lo pequeño no puedes ser bueno en lo grande entonces ¿cuál es cuál es la cuál es la la fuerza humana, esa energía que uno lleva por dentro. ¡Ah! Que uno quiere lucir bien, que uno quiere dar un jonrón con base llena y que uno quiere dar un palo para lucir por encima de los demás. Pero si tú no eres bueno en lo chiquito, que lo chiquito es, a mí me gusta mucho el béisbol, ¿qué es lo chiquito? Quedarte ahí sentado y coger esa base por bola. Porque no le tires a lo loco. Y eso es lo que estoy viendo ahora. Yo todavía estoy esperando a que nos presenten. Y esto es una. Esto es como cuando uno va al teatro. Antes uno iba al teatro. En el Teatro Tapia o en Bellas Artes. Y te dicen. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Y ahí empieza la obra de nuevo. Pues esta es mi primera llamada. Yo estoy esperando todavía a que nos presenten cuál es el plan de qué vamos a hacer con el impuesto del inventario no yo sé que tú lo tienes ahí pero ya pasó febrero ya pasó febrero y estoy dando la primera llamada ok así que vamos a ver mira cuando voy a salir de mi casa me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro también me voy a la segura con la gasolina Premium Golf Ultra Plus. La gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio. Con Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpios. No pagues de más por la gasolina Premium. Uno va por ahí por la calle, 81, 82, 83, 84 el litro. ¡Está loco! No pagues de más por la calidad Premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina premium de golf. Voy una pausa y al regreso, miren, lo sacaron a la cañuna Después, cuando dijeron que lo iban a votar ese viernes, se echaron para atrás. Yo lo dije aquí. Después pasaron como unas varias semanas, o creo que fueron meses, y como quiera seguían insistiendo sacaron gente de la junta de directores de esa corporación para sacarlo como quiera la cañona y regresa ahora un gran trabajo que hizo a restablecerlo allí al regreso voy a estar con Jesús Chu Rodríguez el director ejecutivo del Fondo del Seguro del Estado en una entrevista exclusiva las viudas de los policías pendiente porque vamos a tocar el caso de las viudas y también con mi querido amigo como todos los jueves Atilano Cordero Badín. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy jueves 4 de marzo del 2021 tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los jueves con Atilano Cordero Vadillo Buenas tardes Atilano ¿Cómo Muy estás? buenas
2: tardes Kike Un placer y un honor estar contigo Y nuestra distinguida radio audiencia Tanto la local como la internacional Y me, y me place que esté Señor Jesús Chufo Rodríguez En una agencia Presidiéndola Que yo la tenía bajo fuego Cuando era presidente de la Cámara de Comercio Cuando era presidente de Mida Y como empresario Lo qué y sinceramente yo lo felicito por el trabajo que, que está haciendo así que vamos a dialogar sobre esa agencia que yo tengo algo de discrepancia con okay. ella
3: vamos a dialogar, gracias Kike
0: bienvenido Chu, cómo tú estás
3: gracias Kike por la invitación, a Tilano, gracias también y a toda tu de audiencia, así que Estamos aquí para todas las preguntas que tengan.
0: Ya tú eres eh, en propiedad el director ejecutivo del Fondo de Seguro del Estado. Correcto,
3: que desde el lunes a las 6 de la tarde.
0: Desde la junta, el lunes.
3: La Junta aprobó la recomendación del gobernador de Puerto Rico eh, y aprovecho para agradecerle a la Junta, al gobernador de Puerto Rico, al licenciado Pedro Pueblici, por el honor de permitirme volver para tra seguir trabajando la agenda que seguíamos.
0: ¿Cómo, cómo fueron esos días? Eh, una vez tú te enteraste que iban por tu cabeza y que te querían sacar
3: que fue, fue sumamente fuerte bien eh, difícil nosotros eh, después de una después de un trabajo que hicimos allí y, y te voy a dar solamente algunos datos mira la corporación tenía cuando yo llegué en el 2017 en enero la corporación tenía tenía presupuesto y gasto de dos, de 840 millones anuales. Y tenía ingresos de unos 540, 545 millones. Cuando tú llegaste. Correcto. O sea, los déficits eran millonarios. De sobre 300 millones de dólares era el déficit. Eh, tenía una cartera de inversiones o una eh, reserva actuarial que era para los, eh, to todos los servicios médicos. Que, estaba, que rondaba, hace muchos años atrás, estaba alrededor de 1.5, 1.6 billones. Eh, cuando yo llegué estaba escasamente en unos 600, 700 millones, o sea, le habían arrancado sobre un billón de dólares. Eh, y, en, y en menos de dos años y medio, aquí que nosotros aumentamos los ingresos a sobre 620 millones, no se tocó la cartera de inversiones en todos esos años, nada para permitirle que se recuperara, no aumentamos, a eh, tirarnos, no aumentamos el costo de la prima que todos los años se aumentaba cero en los últimos cuatro años no se ha aumentado para nada, ¿verdad? Porque hay que darnos respiro al patrón, todos los ingresos allí son patronales. Eh, y amen, mejoramos, y, y, y con esas limitaciones que tuvimos, mejoramos los servicios médicos, eh, hicimos un mejor servicio también a los patronos, eh, permitimos que los patronos ahora pueden, a través del web, eh, hicimos unos grandes avances tecnológicos. La, eh, nosotros medimos la, la <coughs> tecnología en la corporación, estaba... 40 o 50 años atrás, o sea, era todo manual, o sea, era todo, todo era emplomanía completamente. Así que cuando yo me enteré de eso, Quique pues yo dije, pues bueno, eh, eh, ¿verdad? Uno, uno, uno tiene sus ideales, ¿verdad? En términos políticos todos los dos tenemos, pero uno puede llegar a la politiquería. Eh, y así que debemos trabajar para todos, fue bien difícil, bien duro, pero gracias a Dios, ¿verdad? Eh, siempre sabíamos que en algún momento eh, las cosas se iban a enderezar y que iba a haber justicia.
0: Ok, entonces... Eh, llega el momento que te quieren sacar, y yo recuerdo que iba a ser un viernes en específico uh -huh. y se paró la cosa, no te sacaron ese viernes.
3: Sí, porque recuerda que la, la, la corporación tiene una junta, ¿verdad? Y la junta Correcto. tiende a ser. Eh, y no tenían
0: todos los votos en la. No los tenía, eh, uh -huh. ¿verdad? Eh,
3: generalmente uh -huh. la junta son personas este, íntegras y personas que van a trabajar allí. Pero nada, se busca buscar la manera, ¿verdad?, de sacar a los que son buenos y meter a los que no son tan buenos. Y entonces este, hubo un momento en el que ya tenían los votos y honestamente no valía ni la pena seguir en esa en esa agenda. Y yo dije: Pues, pues nada, yo no voy a seguir, ¿verdad? Mi familia estaba sufriendo mucho. Eh, sí, porque
0: estaba de día a día. Hijas, de
3: día a día. Y, y Mira, yo vine aquí a trabajar, vine a ser el mejor por el país. Ya, pues, ya puedo, no puedo hacer ya nada más. Lo que hay una agenda de persecución. Así que ya me, me retiro y sigo mis uh -huh. labores en otro lugar.
0: Regresaste ahora y cómo encuentras a la agencia.
3: También, pues eh. Pues mira aquí que la, la,
0: la, la cartera de inversiones. Tú me dijiste cuando eh, tú llegaste tengo, que, estaba en 1.5 billones mi, dólares. como está ahora? Tengo que examinarla. No, no, hay no que, la que, Lo que sí
3: te voy a decir es que los ingresos eh, están bajaron alrededor de unos 70, 75 millones menos. El presupuesto, nosotros bajamos el presupuesto muchísimo, de 840 millones, yo llegué a bajar a, sobre, a unos 560, 565 millones. Así que la, eh, encontré que los ingresos están bastante definidos y están cerca de ese, de ese límite, así que eh, nada, hay que enderezar la corporación hay mucho desánimo eh, esta cuestión de trabajo remoto, eh, hay que ver cómo retornamos otra vez a traer los empleados, cómo motivamos a todos los empleados que ah, nuevamente nosotros habíamos hecho un gran esfuerzo en ese sentido la gente estaba bien contenta, así que eh, nada, retomarlo retomarlo y volverlo a, tra a, a poner la ruta, en la ruta que llevábamos de progreso.
0: Pero me imagino que ante la merma de los ingresos por el año de la pandemia la construcción estuvo prácticamente paralizada, sí. me imagino que el futuro se debe ver un poquito más este, alentador eh, con todos estos miles de millones de dólares en fondos federales que vienen para construcción y otra serie de proyectos que se van a llevar a cabo, sí, te pregunto
3: que, 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 lo para que yo analizaba eso de otra manera yo cuando llegué eh yo rápido, o sea, la primera pregunta que hice en la corporación era, obviamente, cuando tú estás trabajando, ¿cuál es la captación que tiene el Ajá. patronal, verdad? Entonces eh, como aquello llegaba como de manera silvestre, digo yo, o sea, todos los patronos tenían que pagar, pues si yo cubro mi gasto pues qué me interesa a mí saber qué, lo, lo próximo, ¿verdad? Y entonces pero uno se tiene que pagar para momentos difíciles, el, y para que sea justo también, para que no paguen solamente unos patronos y otros no pagan, así que y también poderle hacer justicia eventualmente a los patronos que vamos a hablar sobre eso el, la verdad es que cuando tú mirabas la cantidad de trabajadores en Puerto Rico, la nómina eh, y tú hacías yo hice un, pequeño, un ejercicio bastante rústico yo veía que había una gran evasión patronal y que esto estaba sobre la carga de algunos patronos solamente okay. eh, yo me di más o menos había una captación de un 47, 48% o sea que si tú llevas eso más de la mitad de los patronos no pagaban y solamente la mitad pagaban los, los que son responsables eh, y si tú divides esa carga entre todo el mundo, pues entonces tú puedes eh, ser más justo y devolver todo esto. Así que, eh, y yo miré durante la pandemia, aunque sí hubo muchos empleos que se perdieron, hubieron muchos eh, negocios que aumentaron dramáticamente. Así que la cantidad de empleados que hay anualmente en Puerto Rico no varió mucho. Ok. No varió no dramáticamente. Así que. Cuando tú ves entonces esa caída tan dramática, algo, algo, algo raro está, algo, algo extraño ahí. Así que vamos, vamos a mirar eso. Pero yo, donde siempre he estado enfatizando aquí que es que se sea, sea justo en que la carga sea distribuida y que todo, todos los patronos paguen para que sea, para que entonces estas primas no se tengan que aumentar, aunque nosotros no aumentamos, se tengan que aumentar, porque entonces hay que sufre, es el que es justo, el que, el que paga, el que es responsable. Eh, y en esa línea es que vamos. Y, y obviamente para mejorar los servicios médicos, aunque yo entiendo que hoy con lo que estamos captando podemos podemos eh, por lo menos trabajar y, de, y, y tener buenos servicios médicos, pero yo lo que busco también es que aparte de los servicios médicos también se haga justicia con el patrono, que, que no se coja esa cartera de inversiones que estaba en un momento en 1.8 millones, billones, eh, que se le debía al patrono? Nada, cero cero, se quedó en préstamos dentro del gobierno, los 335 millones que se hicieron de los trans eh, préstamos para seguir este, eh, este este trámite gubernamental, y entonces el patrono, que siempre está verdad y, y, y siempre tenemos ese reclamo patronal eh, porque tiene toda la razón pues no no recibe nada a cambio o sea, no, no se le devuelve eh, todo ese, todo ese aumento que hay allí, cuando se cubran todos los servicios médicos. Yo te acuerdo de acuerdo que cuando se devuelvan todos que te cubra todo el servicio médico y usted de primera calidad, pues mira, vamos a mirar hacia el patrono para entonces ser justo con ellos.
0: Han habido unas situaciones con viudas de policía,
3: sí.
0: unas unos, <risa> este, reclamaciones que se han llevado al fondo de seguro del Estado. Sí. Y según las alegaciones que hemos tenido aquí, Gary Rodríguez estuvo conmigo hace dos semanas hablando con el tema y lo trajo también en Lo Sé Todo con una de las viudas eh, de la manera eh, tampoco empática uh -huh. en que personal del Fondo de Seguro del Estado manejando esto, sí. sí que hay unas disposiciones de ley, pero eso tiene que ver con otras con otras áreas ¿cómo, cómo tú planteas trabajar con esto?
3: De que, que cuando, cuando, cuando comenzó la pandemia yo estaba en, aún allí, eso fue en marzo yo me fui en junio 30 eh, lo primamos que hicimos con la legislatura, la ley la ley nunca ha cubierto lo que son epidemias ni pandemias. Correcto. <ríe> eh, entonces nosotros con el licenciado William Villafañez eh, hicimos una enmienda, la, una enmienda a la ley para que todos los trabajadores de primera respuesta, policías, médicos, bomberos, enfermeras, estuvieran cubiertos bajo epidemias y pandemias. Así que yo cuando escuché esto a través de tu programa, he sido de mucha información en ese sentido. Me estuvo bien raro porque la ley se enmendó y el policía está de servicio, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que el policía está de servicio 24 horas, pero usted no comprendí eso inmediatamente que llegamos allí a la corporación, que fue el, el lunes. El miércoles comencé. Okay, el, el lunes miércoles. la aprobaron, el martes fue feriado, el miércoles comencé, ayer. Pues entonces mandamos a pedirle ese expediente, para mirar, pues yo creo que eso se va a replicar, andamos a pedir ese expediente y lo estamos, analiz lo estamos analizando. De, de hecho, ya... Nos comunicamos con la viuda, okay. eh, este, lo vamos a estar mirando, hay unas grandes oportunidades. Mira, y, que, que, y si hubiera algo allí que hubiera que inventar, pues inventamos la ley, porque ¿qué? es que el, la, el fin principal de la corporación es darle servicios médicos, compensaciones, y como que en una pandemia donde el policía está en primera línea, o el bombero, o el médico, y fallece a causa de, de esta enfermedad. Eh, cuál es la, la empatía, la sensibilidad hacia ellos, Así que ya tenemos un compromiso de revisar todo esto y de que esto sea a favor de todos los trabajadores puertorriqueños.
0: Tengo aquí unas expresiones por parte del presidente de la Asociación de Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado, José Ortiz Torres. Vamos a escuchar lo que sí. dijo.
1: Jesús Rodríguez Rosa, aparte de los enfrentamientos que sostuvimos en los tribunales dentro de la naturaleza de, de de cada puesto que ocupa más allá de eso pues eh, realizó unas acciones eh, para por lo menos la implantación de la tecnología en, en función de una agilización de los servicios eh, el sistema de turnos PR y otra tecnología que realmente pues facilitó que el servicio se le preste más, más atención eficacia al, al lesionado y al patrono me parece que eso es un activo el licenciado Benita Chacón eh, trascendió desde el punto de vista administrativo una comunicación efectiva con los gremios, por lo menos con este servidor tiene una comunicación efectiva, se cursó mediante los procedimientos ordinarios, reglamentarios, y eso pues trajo una paz laboral. Eh, no vimos un intento de implantación de política partidista dentro de nuestra corporación, y yo creo que eso es un, un es activo en él como profesional, En un profesional de la salud y atendiendo esta situación de la pandemia me parece que actuó muy bien y en comunicación con los gremios siempre habían unas diferencias pero se podían eh, lidiar, con Jesús Rodríguez pues hubo en, en el pasado hubo un enfrentamiento con los gremios con este servidor pues que tuvimos varias diferencias estuvimos tuvimos los tribunales pero eventualmente fuimos entonces coordinando y entrenando eh, la comunicación espero que él cumpla unos compromisos con los empleados que al su sal, a su salida pues quedaron pendientes sobre la mesa compromiso
3: no, eh, quisiera aclarar que son dos momentos diferentes ¿verdad? Sí, Los, fueron dos momentos, dos momentos distintos ¿no? Cuando yo llego al 2017 hay un déficit de 300 millones Correcto La corporación tecnológicamente estaba en cero eh, También entra está, eh, por primera vez Entra una junta de supervisión fiscal También De Puerto Rico eh, es, es un momento bien diferente en el, eh, Cuando yo salgo yo dejo una corporación Con 300 millones en superávit Una tecnología implementada allí Que él lo reconoce Exacto Él lo reconoce o sea, eh, y ese momento difícil, obviamente los lo compañeros que reconozco el movimiento laboral siempre he estado a favor de ellos pero el el primer, lo primero era estabilizar la finanza y, y, y cuando lo que saben de negocio sobre esto, si tú no tienes un negocio corriendo con la finanza al final, ah, y con una amenaza de privatización de la Junta también, sobre la
0: mesa. lo recuerdo
3: okay, así que todo eso, gracias a Dios en el, en el trayecto y, lo, y las acciones que hicimos eh, y que verdad, lo estuvimos informando a ellos, o sea, el momento va a ser difícil lo saben después de esto pues podemos entrar en un diálogo y de hecho él lo reconoce ahí también que después que tuvimos todo esto entramos en un diálogo pero este es el momento de dialogar y de entonces poder trabajar con los con todos nuestros, nuestros empleados
0: pero todavía seguimos en momentos difíciles sí, sí, la sí. junta todavía está, está ahí, ahí está ahí y la y, y la pachanga no existe
3: bueno quique yo tuve una lucha con la junta sobre el plan médico el 75% de los empleados pues, por lo menos en el fondo, yo creo que se replica tienen eh, condiciones eh, extraordinarias o sea, este, crónicas eh, y yo te, y yo estaba comprometido con ese plan, la Junta solo quería aprobar 100 dólares en ese momento el plan del fondo era de 900 y pico de dólares mensuales, o sea, cubría todo yo, yo creo que en Puerto Rico muy pocos planes son así el, y yo logré yo logré después de un año y pico de lucha con la Junta, tener un plan igual, exactamente igual al que había, por 600 y pico de dólares, así que eh, o sea, eh, tenemos que ser justos de que el momento era bien complicado hemos tenido grandes avances, o sea aquí lo importante es que cada trabajador tenga su salario, que tenga su plan médico y que tenga verdad, para llevar el pan a su, a su hogar, así que nosotros vamos a seguir el diálogo, de hecho ya yo saliendo de aquí tenía envié una cita para los eh, para lo, los ocho líderes laborales de la corporación, porque allí hay ocho líderes tenemos eh, ocho eh, sindicatos, así que eh, tenemos una reunión el próximo martes, eh, donde vamos a seguir dialogando y, y lo más que yo quiero en este momento es, después que hemos logrado todo, todo avance en la corporación es tener paz laboral allí y, y como siempre, con los libros abiertos y, ¿verdad? y lo que se puede hacer, se puede hacer, ¿verdad? y lo que no se puede hacer, pues también eso lo diremos ¿verdad? Con, con mucha candidez
0: Fraude en la corporación
3: Sí, mira, en la corporación, cuando llegamos... ¿Cuando eh, llegamos
0: ahora o la otra vez? En
3: el 2017, okay. mira, yo tuve muchos reclamos eh, en el, en el, eh, con todo esto de, de, de los ingresos patronales, etc. Eh, yo empecé a mirar todos los procesos. En la corporación el proceso, como te indiqué, casi 100% de los procesos son manuales. Y tú sabes, donde son manuales, hay problemas. Uh -huh. problema, porque la tecnología, por lo menos... Estoy de eh, acuerdo. Este, eh, tiene muchas... Muy, muy, muy pocas cosas se escapan, ¿verdad? Entonces, al ser manual, pues, ¿verdad? Eh, lamentablemente, pues, eh, pues... Están las personas, ¿verdad? Que tienen muy poca... Eh, Los mejores eh, humanos. humanos. Y, <risa> y yo lo que hice fue que ataqué todo eso con tecnología. Y mira, mientras la tecnología puede hacer... La mayor de las cosas en términos numéricos, ¿verdad? Y que todas las cosas pueden variar allí, mucho mejor. Nosotros eh, establecimos. La facturación médica era totalmente, totalmente manual. ¿Quién en Puerto Rico, qué médico en Puerto Rico factura de manera manual? Hicimos una facturación electrónica. Nosotros hicimos un análisis que el. más de 70. Había una facturación de más de. de sobre un 70% de sobrefacturación. Eso lo eliminamos. Eh, el, el, trabajo, el trabajo patronal también ahora mismo se valida todo lo que son el plan de clasificación los patronos pagan, y aquí está Atilano paga su póliza del fondo basado en su, los riesgos y hay un manual de riesgos nosotros ahora, todo eso lo hemos hecho automático y lo y vamos a seguir avanzando en ese sentido, de manera que el patrono entre su riesgo allí y que el, y que el empleado no pueda eh, jugar con eso, y te voy a hacer un ejemplo de, lo que, de donde había mucho fraude por ejemplo, yo tengo una compañía de, que tiene un riesgo altísimo porque, por ejemplo, trabaja en la calle y la posibilidad de accidentes es <coughs> alta. Y paga una póliza. Eh, de
0: mínimo riesgo.
3: De, de, que se supone que pague de máximo riesgo.
0: Sí, yo sé, pero, pero paga la de mínimo Y
3: pago y le paso por allí, por debajo de la mesa. Un y le sobrecito. Pongo, pues, de oficina. Y cuando él tenía que pagar medio millón de dólares, pues pagó 10 mil dólares.
0: Eh, eso existe. Ah, sí, sí. Todos los días.
3: Sí, eso lo, eso, eso lo encontré yo en la corporación. Ese era, ese, era, ese era un gran problema en la corporación. Eso eh, es lo
0: que tú llamaste al principio de nuestra conversación, la evasión.
3: La evasión eh, sí, eh, era la evasión, pero venía más... De, eh, es, eh, es una
0: evasión, pero con eh, combinada con fraude. Sí, porque estás haciendo una declaración sí, falsa sí, de lo que correcto, es tu negocio.
3: Correcto. Pero tengo que reconocer también que estas pólizas son altas. O sea, Puerto Rico no tiene tampoco la póliza más barata de, de toda, la, toda la nación. O sea, es una combinación de cosas. Eh, obviamente está el factor fraude, porque usted si vale tanto es tanto, no puede, no puede cambiarlo pero también tengo que reconocer que nos tenemos que dirigir y de hecho yo dejé cuando estaba haciendo yo dejé un análisis para te lo digo aquí en primicia para con la con la legislatura bajar las pólizas porque estaba en un momento de bajarlas y la podemos Ajá. hacer y te, voy a revisar nuevamente ese, ese estudio que hicimos porque era un momento de hacerlo porque estábamos en superávit y era el momento de, de, de ser justo y bajar y bajar ese costo de la póliza y llevarlo un poco más a la realidad porque no era no es que tú tengas los gastos y, y, y entonces seguir aumentando el patrón, aumentando el patrón, aumentando constantemente, así que hicimos análisis y podíamos bajar esa póliza y eso lo tenemos sobre el tapete y lo vamos a llevar a la legislatura, así que con, lo, con la tecnología que hicimos hemos logrado minimizar esa esa ese fraude también le pedimos le pedimos a los patronos una documentación adicional de, de, la, de la, las planillas que llenaban a nivel a nivel del departamento del trabajo etcétera, y eso bajó la evasión y pudimos entonces, pero todavía hay mucho por hacer, tenemos que continuar.
0: Y ustedes no tienen una unidad investigativa
3: Pues mira, qué bueno que me lo dices qué bueno <ríe> que me lo dices porque es uno de los planes que también de eso lo llevé más allá, yo creé en la corporación, que es algo que es algo bien gracioso, no existía un área de seguro cuando lo que hace es tiene un seguro Ajá. patronal y área médica, pues no existía, yo creé un área de seguros, y bajo esa área de seguros creé una división de inteligencia y evasión, que es bien parecida a la de hay en el Departamento de Hacienda. Eh, ahora, cuando llegué, la habían, la habían la eliminado. Básicamente no existe. O sea, eso lo tengo que retomar. Tengo que retomar para. Y no es y no es para que sea una unidad punitiva, porque no es lo que persigue. No. Es para que sea justa, la carga sea equitativa y poder bajar esas, esos costos para todo. para ser justo con el que paga.
2: Bueno, a Atirano, tú tienes. Bueno, yo, usted tiene allí ocho sindicatos. ¿Cuántos? Ocho,
3: ocho líderes laborales. Ocho. Ocho, sí, ocho sindicatos. Ocho. sí, ¿Ocho líderes? Sí, hay cinco, hay cinco, cinco hay sí. cinco uniones y, y tres y tres fide, pero básicamente son ocho, sí. son ocho. ¿Son ocho? Son ocho. Son ocho. Sea buena, sí,
2: sí. no sé, eh, esas ponafitas bueno, algunas son no, más no. difíciles que las que las otras, ¿sabes? Sí, sí. ¿no? Verdad, <risa> verdad. <risa> este, ¿Y cuántos empleados tiene?
3: Pues mira, cuando y llegué a habían, habían 3.138, cuando me fui habían alrededor de 2.700. O sea que el 90% de los empleados están unionados. Eh, bueno, to, en realidad el 100% que no está ahí bajo una unión T está bajo, una, otra, bajo otra, bajo eh, una eh, unidad. Los únicos que no están unionados, ¿quiénes correcto, son? Usted correcto, y los ejecutivos. Exacto. Los de correcto, confianza. Exactamente. O sea sí, que, sí, que sí. no es
2: fácil administrar una, no fácil, una corporación no así, así. No es fácil. Este, había. Eh, eso llegó a tener el fondo cerca de 1.800 millones de dólares
3: en la reserva. No En la reserva la no, la... La sí.
2: Y usted dice que cuando llegó estaba en cuánto? 1.500.
3: Eh, en 300, ¿no eh, es Cuando, tú, cuando sí. tú lo hacías netamente, sí. porque tú puedes tener los libros sí. y eso no. Y eso sí. no va sí. no, no, netamente no, no, allá no. como unos 600 millones. Es, es 600. 600. No sí, sobre un o sea, billón. ¿Y que voy, 600. Un billón.
2: Un billón. ¿Dónde sí. se perdió? ¿Dónde fue? No voy a decir dónde se perdió, porque no. No, no lo puede, te lo puedo No, yo lo sé. Que, que, que no me lo diga. Okay. ¿Dónde se fue ese dinero? Porque yo sé. Sí. Yo sé. Yeah. ¿Qué era la caja? Sí de los gobernadores, tanto PNP como populares, ¿sabes? Usted crea que no... te creas que no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 eran no, 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 que era no, eso lo cogió el gobierno pues para pago de, de diferentes cosas de gubernamentales. Hubo okay, un préstamo... Medio, a, es que quiero que la gente sepa, sí.
2: porque yo le voy una preguntita ahorita. Sí. Dígame de los famosos trans sí. ¿para pues, qué se
3: usaron? Pues, los trans lo utilizó el gobierno para... Eh, diferentes pagos deudas, o sea, cosas que no tenían no, no, que no, no, ver no, no, nada, no nada con,
2: con patronos <risa> correcto. ni con empleados, nada, nada. ni con lesionados no, no, porque eso correcto. quiero Dice, bien es claro que es la así. gente que lo está oyendo sepa, es nada lo hacían para hacer política para gastos que no es eran este es necesarios sí. para cubrir gastos sí. yo me acuerdo que
3: no, no voy a entrar en detalles porque yo, para que no, pero fueron iguales los dos partidos Hubo una emisión que se hizo de 110 millones del Departamento de Hacienda, cero pago, eh, hubo otro, otra otro, esto, eh, hubo, hubo un préstamo que, se, que hizo el Departamento de Salud que se pagó allí de 200 y pico millones, eh, hubo, hubo también un montón de adelantos para pagar otras cosas dentro del fondo que tampoco tenían que ver, eh, que eran más bien... Eh, mira la nómina la nómina del fondo la nómina del fondo eh, estaba en casi 300 millones Entonces, cuando tú tienes 500 y pico 550 millones la nómina está en 300 millones pues es que ajusta porque yo te dije que hubieron dos momentos difíciles no era lo mismo el, 2010, el 2020 que el 2017 así que nosotros lo importante mira a, allí le llaman a esa reserva yo le llamo reserva actuarial por allí le llaman eh, la cartera de inversiones yo digo, mira, a mí no me gusta llamar la cartera de inversiones porque esto no es una, eso no es una cartera ni es para inversiones o sea, eh, eso es para pagar y entonces yo digo, mira, cuánto es el nuestro compromiso en términos médicos y cuánto debe ser eso, que eso es lo que yo llamo la, eh, eso debe ser lo mínimo de esa reserva son unos, ahora mismo debe ser unos 700, unos 800 millones por los compromisos con todas estas pensiones etcétera, porque yo tengo que tener 1.8 billones allí Sí, son 800 millones para poder cumplir con eso, pues mira, ¿sabes qué? si eso es de los patronos pues vamos a hacer, vamos entonces a hacer justicia a los patronos vamos a disminuir la póliza, etcétera por, ahí, por esa línea vamos, pero tenemos que recuperar la inversión El, porque está muy hay una preocupación
2: siempre los empleados nuestros <coughs> yo tenía un reglamento en, en la empresa que un empleado que seleccionaba y era un empleado bueno y cumplía con todos los requisitos, yo le daba el diferencial claro, de sueldo, claro, ¿okay? sí, pero no todo el mundo sí, hace eso. Sí, sí, o sea, es que, que eso vale dinero. Sí. O sea, yo tengo una jecera para eso. Sí. Yo digo, con tanto dinero, y es el, el Fondo de Seguridad de la Corporación más rica que tiene el gobierno, uh -huh. ¿por qué? Porque es un monopolio. Uh -huh. Eso es un monopolio. Uh -huh. eso es, eso es uh -huh. Un monopolio es el único monopolio sí. en el gobierno que deja dinero, sí. pero, lo, pero los políticos uh -huh. lo han administrado sí, mal. Sí, ¿okay? sí. Entonces, ¿por qué no se le da? usted le hace más justicia al trabajador cuando se lesiona sí. y se le da un sueldo más digno que sí. ellos puedan vivir sí. que no lo hacen siendo una de las jurisdicciones sí. más caras de los fondos sí. por, por eso era que yo abogaba que se privatizara sí. el fondo de seguro del estado porque sí. yo decía que un, un empleado okay, que estaba lesionado este, un año porque yo tuve empleados de esos que se usaron fuertes sí, ¿ok? Sí. y solamente lo que le pagaban era sí,
3: sí, es eso, una eso, miseria no, 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 bueno mensualmente no le pagaban eso, yo creo que el máximo son 400 dólares 400 dólares, ¿cómo Mira. va a vivir ese empleado con la
2: corporación más rica sí. y con el mal gasto y la mala administración sí. del gobierno que tenía 1800 dólares y lo gastaban en otras cosas y no le daban al lesionado un verdadero este. Dale. Tenés. Prima, para que vivieran dignamente mientras estaban lesionando. Esto
0: fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.